0: Onde você anda? Por onde você anda? Onde você tem ido? Aonde você tem ido quando você fica com medo? Para onde você vai quando a aflição chega? Onde você tem ido quando você fica com dúvida? Abra sua Bíblia no Salmo de número 73, versículo 28. Só a parte A do versículo. Bem pequenininho. Salmo 73, versículo 28, parte A. A Bíblia diz assim, o salmista fala, Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Senhor meu Deus... Eu quero ser canal de bênção na vida dos meus irmãos e irmãs. Ó oh, Senhor, que Tu possas me usar pela Tua misericórdia, Senhor. E, Senhor, tocar nessas vidas, ó oh, Pai, com a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Aonde você tem ido? Para onde você vai quando você se sente em dificuldades, em aflição? Com algum sentimento, com alguma sensação ruim, com alguma circunstância difícil, o salmista disse que bom é estar perto de Deus. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que buscaram estar diante do Senhor. Eles estavam aos seus pés. O significado de estar aos pés de alguém é muito especial. É muito especial. Curvar-se diante de uma pessoa importante é uma atitude comum que, em muitas sociedades, e muitas épocas, se fez. Não é uma reverência a alguém da realeza? Dizem que, lá na Inglaterra, em Londres, quando passava alguém da nobreza, as mulheres botam o pé para trás e fazem um gesto de reverência. Bonito, né? Os maridos deviam fazer esse gesto para as esposas. <risos> a gente ia achar tão bonito. <risos> Mas a gente também devia fazer um ato de reverência. Então, curvar-se. Né? Quando você faz isso, você está comunicando uma reverência a alguém. E essa atitude também é, se fazia de, de estar aos pés, de se sentar aos pés. A gente... É, né, quando, as, quando as pessoas faziam, tomavam essa posição de se sentar aos pés, era uma atitude de ouvinte, de aprendiz, daquele que estava atento, que estava ali querendo, era uma postura de quem estava se submetendo, que estava cedendo A gente vê na Bíblia que Paulo ele esteve aos pés de Gamaliel, que era o seu antigo mestre fariseu. Aos seus pés foi onde ele obteve o conhecimento sobre as leis judaicas. E eu acredito que foi um tempo muito importante na vida de Paulo. Mas é, curvar-se não só significa é, é, um ato de reverência ou uma postura de aprendiz, mas também é um ato de adoração. Né? Significa submissão, humildade, humilhar-se diante de alguém. Reconhecendo a sua condição de, de puro favor que, está, que você está recebendo. Eu quero dizer que hoje aqui o rei dos reis está presente. E é importante que o seu coração... Esteja curvado diante do Senhor Às vezes a gente não está curvado fisicamente Mas o nosso coração tem que estar com esse entendimento Quando a Bia estava dando o testemunho dela Eu entendi que ela estava se curvando ao Senhor todos os dias Um pouquinho mais, um pouquinho mais E é assim, irmãos Curvou-se curvou em diante do Senhor Ele te pega <risos> Mas Ele não te pega Com um ato ruim Ele te pega, Ele te mergulha Ele te abraça Ele te acalma, Ele te supre A presença do Senhor É imprescindível Para o nosso viver Para o nosso dia a dia Para o nosso estar nessa terra Mas tem um lugar Tão especial Tão especial que é aos pés do Senhor Jesus. Mas será, o que, que acontece? Hein? O que será que acontece aos pés do Senhor Jesus? O que tem de tão especial esse lugar? Que atitude é essa? E aí, eu quero lembrar com você que aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Cristo, os milagres acontecem. Você pode abrir o Evangelho de João, no capítulo 4. Abra comigo, Evangelho de João Capítulo 4 Versículo 7, 9 4, 7 Nisso veio uma mulher samaritana Tirar água E Jesus lhe disse Dê-me um pouco de água Versículo 9 diz Então a mulher samaritana perguntou a Jesus Como sendo o Senhor um judeu Pede água a mim Que sou mulher samaritana e o versículo 26 vai. Então Jesus disse, eu sou o Messias. E eu estou falando com você. Uma mulher diante do Senhor. Uma mulher hum, que estava que era totalmente hum, inapropriada ela estar conversando com o Senhor. Já que ela era samaritana, Jesus judeu. E ela está ali. E o mestre, a fonte da vida... Aquele que sacia a nossa sede, ele se volta para ela. Uma mulher fragilizada, e nós vemos que o Senhor a valoriza. Quando ele fala com ela, ele está valorizando aquela mulher. Nós estamos vivendo um momento em que as mulheres estão exigindo, elas estão lutando por essa valorização. Mas de uma maneira tão equivocada, não é? tão agressiva, querendo... Para, achando que, para ser valorizada, ela precisa banir o homem, ela precisa ocupar todos os lugares. Enquanto o Senhor Jesus nos valoriza, tocando na nossa alma, Ele nos traz dignidade, Ele nos coloca na no posição que Ele deseja para nós. Nós temos um tema para a MMCG né, é, desse ano, que é Vivendo a Vontade de Deus. Nós precisamos nos perguntar qual é a vontade de Deus para nós. E eu digo para você, já vou adiantar, que a vontade de Deus para você e para mim é que nós vivamos na sua presença. Que estejamos submissos à sua palavra. Pois assim nós não vamos errar no nosso caminho. Nós não vamos andar em caminhos errados. Então, quando Jesus ele está ali com aquela mulher... O milagre que ele faz nela é curar a sua vida interior. Uma mulher fragilizada, pois ela vivia é, esperando esse, essa realização em muitos amores. Ela tinha coleção de maridos. Ela foi casada e depois descasava, e era casada de novo e casada de novo. E o último que ela estava ainda não era marido dela. O Senhor Jesus falou, uma mulher precisando, sabe de quê? De validação. Ela queria ser especial, ela queria ser importante na vida de alguém. E ela encontra Jesus, e Jesus valoriza aquela mulher. O segundo milagre que ele faz para ela é que ele fala. Ele fala, mas ele ouve também. Eu tenho certeza que aquela mulher não, não era ouvida. Elas não, não davam atenção. O Senhor não apenas a ouve, Ele tira as dúvidas. Ele conversa. Quantas mulheres estão sedentas para serem ouvidas. Para que alguém olhe nos seus olhos e diga para ela. Pode falar, eu estou aqui te ouvindo. Há uma necessidade tão grande nas pessoas, na alma, de serem ouvidas. O Senhor Jesus Fala com ela, mas ele a ouve. E o terceiro milagre que ele faz com ela é um milagre da libertação. Ele tira essas amarras dela, as coisas que ela achava que eram para o bem dela. Essa dependência que ela tinha de relacionamentos. O Senhor a liberta. Ele diz, você não precisa mais disso. Porque o que eu tenho vai saciar a sua sede para sempre. Você tem sede de mim você tem sede da minha presença, o Senhor Jesus liberta essa mulher, queridas irmãs e irmãos, as mulheres, eu quero falar especificamente as mulheres, as mulheres que estão ao seu redor, elas precisam saber que Jesus é essa fonte que sacia, Não precisa, ela não precisa estar dependente de ninguém, apenas de Jesus. E quando ela vive isso, ela pode ser solteira ou ela pode ser casada. Ela pode ser mãe ou não ter filhos. Ela pode ter propriedades ou não ter propriedades. Que ela será plena e saciada em Cristo Jesus. Porque a fonte que nos sacia é o Senhor. Não são todas essas coisas. Essas coisas fazem parte da nossa vida. É maravilhoso estar casada com alguém que você escolheu. Eu amo estar casada com meu marido, mas por mais gentil e amoroso que ele seja, por mais cuidadoso, com criatividade, para me fazer surpresas, a única pessoa até hoje que faz carinho na minha alma é o meu Senhor Jesus. e Igual modo eu a ele. Eu sei que eu faço coisas boas a ele, o toco, mas eu sei que só Jesus consegue tocar o coração dele como ele precisa. Porque Jesus é a fonte, ele é essa fonte. Ele se revela para aquela mulher que era uma mulher. Já estava assim, no cenário, tudo errado. Era tão errado que os, os discípulos, quando chegam, eles ficam chocados, ficaram atordoados. Como assim, está falando com uma mulher? E ainda por cima, samaritana que havia uma rixa, havia uma, uma inimizade entre eles. Aos pés de Cristo, os milagres acontecem. Qual é o milagre que você veio buscar hoje? O que você está precisando? Eu quero te dizer que Ele está aqui. Nós servimos a um Cristo que morreu e ressuscitou. E Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus, pois Ele prometeu e assim cumpriu. Peça a ele, vá para os pés do Senhor, abra o seu coração, abra para ele que ele pode realizar o seu milagre, o um milagre na sua vida, Nesse, nessa noite, transformar seu coração ou de algum familiar seu que ainda não o conhece, te libertar de algo que está impedindo sua plena comunhão. Achei interessante o testemunho da Bia que ela foi liberta de uma série. <risos> né? e ela que, que interessante isso O que será que você precisa de Ser liberta Ser liberto Apresente ao Senhor, você sabe Você sabe aquilo que está impedindo A sua comunhão com o Senhor Hoje é dia de milagres Aos pés de Cristo Aos pés do, de Cristo O que, que pode acontecer? Nós podemos ser curadas Curados em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 26, diz assim. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão, tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente, imediatamente, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Que fé admirável, que perseverança teve essa mulher, que coragem, uma mulher... Segundo a lei, quando ela, estava, quando ela estava com uma hemorragia, ela era considerada imunda. Ninguém podia tocá-la, nem ela tocar em nada. Então, ela, ela estava sendo ali passível de uma grande reprimenda, de ser chamada a atenção severamente, de ser punida. Mas o sofrimento que ela vivia era algo tão grande, tão longo, 12 anos. Eu fico imaginando... Né? Aqui não, não relata um diagnóstico, mas é possível que ela tivesse um grande mioma. Mulheres que têm mioma elas continuam sangrando sem parar. Né? Então, acredito que ela tinha um mioma e isso ia só piorando. Os remédios que davam para ela não davam conta. É, o mioma é uma, uma enfermidade que precisa, às vezes, de uma cirurgia para poder... É, corrigir E quanto mais ela gastava o seu dinheiro, mais ela piorava. Gastou todos os seus recursos. Eu imagino que a sua vida mudou totalmente. Imagina a solidão, porque ninguém a tocava. Se ninguém a tocava, irmãos, ela não recebia um abraço. Ela não tinha um carinho, ela não tinha pessoas próximas a ela. E ela se arriscou. Eu vou tocar, eu vou tocar... Na beiradinha do manto dele, eu vou, eu vou encostar. Ele não vai nem perceber. Mas ela tinha uma fé. Ela ouviu falar de Jesus. Você, você sabe quem é Jesus? Por que, que você ainda busca em outros lugares a solução dos seus problemas? Seu casamento não está bom? Eu vou usar a expressão da Bia, eu amei, Bia. Afogue-se em Jesus mergulhe em Jesus vai para ele sua situação financeira não está boa mergulhe em Jesus vai para Jesus ele pode ajudar você tem um diagnóstico difícil mergulhe em Jesus afogue-se em Jesus ah, meus irmãos eu tenho várias amigas que que estão gravemente doentes algumas conhecidas umas mais próximas são servas do Deus Altíssimo. Algumas outras que eu, que eu conheço que não, ainda não creem nele. E eu acho isso formidável da gente ver que aos pés de Cristo nós encontramos cura. Quando estávamos é, lá em, na igreja de Caxias, foi uma... Uma coisa estranha que aconteceu. Muitas mulheres da nossa igreja, ao mesmo tempo, começaram a ser diagnosticadas com câncer de mama. Várias mulheres, várias. E era doloroso ver as nossas queridas irmãs perdendo o seu cabelo devido à, à quimioterapia que faziam. E, e vendo o, o corpo delas, o semblante mudando, a cor da pele desbotando devido a tanta química que era usada. E nós abraçamos aquela causa e falamos, vamos para os pés de Cristo. A MMC que é o Ministério de Mulheres, lá de Caxias, se uniu àquelas irmãs, e fizemos campanhas de oração, de jejum. Fizemos uma campanha do lenço, porque elas perdiam os cabelos e usavam lenço. Então, a gente resolveu fazer uma campanha de lenço. Todo mundo doou lenço para levarmos ao Inca. e Até o pastor Ari usou um lenço uma vez. A gente tirou uma foto dele com lenço. Era para a campanha. E a gente sabe que o Senhor ouviu a nossa oração, e a maioria delas foram curadas. E estão lá hoje louvando ao Senhor, com seus cabelos já crescidos, engrandecendo o nome do Senhor. Passaram por uma pandemia totalmente abaladas, com a sua imunidade né, muito enfraquecida. E Deus as, as poupou. E elas estão ali lutando ao Senhor. Irmãos, nos pés do Senhor Jesus, nós encontramos cura nós estávamos indo pra, nos preparando para ir para o campo missionário. Eu e Ari, casados de pouco tempo, tínhamos nem dois, nem dois anos de casado, e aí fizemos a nossa bateria de exames é, para não ir para o campo missionário adoecidos, para tratar de tudo o que precisava. E eu fiz todos os meus exames, e nada dos exames saírem, e demorando, e demorando, e chegando a época de viajar. E veio bem atrasado, chegou bem em cima da viagem, e lá estava. Eu estava com um nódulo no meu seio e estava com uma inflamação no útero. Eu falei, ah, e agora? Como que eu vou? Eu vou ou eu fico para tratar? E nós fomos. Eu falei, o Senhor vai agir em nós, o Senhor vai me ajudar. E eu me lembro de um culto, a igrejinha pequena, cheinha de pessoas, e o Ari tão jovem, tão jovem assim, 27 anos, estava ele lá, eu tinha 22, e ele falou assim, nós vamos orar, nós vamos fazer aqui uma, um corredor, uma fila de oração, e nós vamos orar por cura, e chamou ali alguns diáconos e foi orando, só que eu estava com meu filho de dois aninhos, muito pequenininho, e eu pensei assim, Vai, vai dar problema aqui, ele vai correr, ele vai bagunçar, e a igreja era para a rua, direto numa rua movimentada. Eu fiz uma oração assim, Senhor, eu vou ficar aqui, o Senhor pode me tocar aqui mesmo? E o Senhor tocou, eu me lembro que quando ele estava orando por aquelas pessoas, eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui atrás, porque eu estava com uma criança pequena, eu estou aqui atrás, Senhor, e eu senti o meu seio esquerdo queimar, 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 e era um calor, e eu falei, o Senhor Jesus me curou, eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, Ari, Jesus me curou hoje. O Senhor Jesus curou aquele nódulo e cauterizou a inflamação do meu útero. Porque é isso que a gente tem que fazer. Você tem que ir ao ginecologista e ele vai fazer uma cauterização daquela inflamação. Ai, irmãos, que maravilha. Eu estava ansiosa para ir ao médico. Marquei o um médico, fui lá e falei, por favor, pode verificar esse nódulo no, no seio esquerdo? e apalpou, e olhou, e dizia, não tem nada aqui, não tem nada aqui, e o útero está limpinho, não tem nada aqui, louvado seja o nome do Senhor, glórias ao Senhor por isso, tantos anos se passaram, mas meu coração se enche de alegria, você crê que o Senhor Jesus cura hoje em dia? Você crê? Porque Ele está aqui, Jesus está aqui e pode curar você. Qual é o problema? O que, que você está vivendo? É basta que você creia e peça a Ele. E diga, Senhor, me toca aqui, Jesus. Toca em mim, Senhor. E o Senhor vai fazer. Talvez aqui mesmo existam mulheres, homens, que receberam diagnósticos. Eu quero te dizer uma coisa, eu ouvi isso. Eu ouvi isso de uma, uma professora minha, que ela dizia assim, o diagnóstico é dos médicos, mas a fé é da pessoa. Ela falou isso baseada na ciência, falando reconhecendo a fé. Né? Mas a gente sabe que a fé por si só não é. Não, ela não age, ela não cura, mas é a fé em Jesus, certo? Então, eu vou refazer a frase que ela disse. O diagnóstico pertence aos médicos, mas a fé em Jesus é nossa, então você pode crer, você pode crer que o Senhor te trouxe aqui e vai curar a sua enfermidade nesta noite, assim como curou esta mulher que 12 anos padeceu, se hoje você crer, com o seu coração Deus pode ouvir dos céus e curar a sua enfermidade, livrar o seu corpo do sofrimento. Ficar doente é algo, é algo que tira o nosso ânimo, é algo que, que rouba a nossa energia. Quando você sente uma dor crônica, que fica, te acompanha durante muito tempo, é, é comum que a sua, a, a, o seu ânimo seja roubado e você caia num estado depressivo que você fique sem, sem vontade de fazer as coisas, porque tudo dói, dói. né pastor Mário? Pastor Mário passou por uma prova aí de dores durante um bom tempo. E como cansa, como desanima. É um prazer ter você aqui, pastor Mário. Feliz estamos por você estar de volta. Mas, olha... Chegou Jesus, Jesus chegou na nossa vida E ele chegou exatamente para tirar essa dor, para curar você O Senhor tem os métodos dele Ele pode fazer isso instantaneamente De uma maneira como foi comigo, o que ele me tocou foi sobrenatural Eu estava lá, num campo missionário Onde eu não tinha plano de saúde, a saúde pública no Uruguai Irmãos, para vocês terem uma ideia Como era a saúde pública no Uruguai, era desse jeito meu marido vai lembrar. Uma mulher entrava no, no hospital para fazer uma cirurgia de mastectomia, de retirada de mama. E aí ela ia para a mesa de cirurgia e, por engano, tiravam um o útero. Aquela que ia operar o útero, por engano, tiraram a mama. Era assim. Eles tinham uma desordem nos seus papéis, nos prontuários. Não era horrível? eu tinha pavor daquele lugar, eu falei, eu não quero ir nesses médicos daqui, o Senhor sabia da minha condição e mandou uma cura sobrenatural, mas Deus pode também mandar uma cura para você através de um tratamento médico, talvez ele queira que você passe por esse processo, então oremos para que o Senhor te envie os médicos certos, que você seja tratada pela medicina correta, que coisa desesperadora é você tomar remédios, receber um tratamento que não resolve. Aquela mulher passou 12 anos recorrendo aos médicos. Como é frustrante. Lembro quando eu tive uma dor na minha perna. Foram quatro meses de dores. Dores, eu, eu subia a escada, doía, eu ficava em pé, doía, sentada, doía, deitada, doía, não tinha posição, era uma dor, uma dor, ia aos médicos, a emergência, a ortopedista, eles diziam, hérnia de disco, hérnia de disco e está pinçando o nervo ciático, é caso de cirurgia. E três médicos, dizem que a gente tem que ouvir três opiniões, eu fui a três, todos eles disseram, hérnia de disco, tem que operar, você vai ter que fazer uma cirurgia de coluna. E temos que passar e o risco cirúrgico. Se você quiser procurar um cirurgião... E eu falei para meu marido, não quero operar, não, amor. Operação de coluna, isso é loucura. Eu, não vai ficar legal. E até que alguém me indicou um outro médico. Olha, esse médico, ele é médico de jogador de futebol. E aí eu falei, opa, o jogador de futebol não vive operando a coluna toda hora, né Então, de repente... Cheguei lá, o médico me tratou bem, me examinou, ficou quase uma hora conversando e falando e, me, e fazendo exames em mim e falou, olha, olhou tudo que eu tinha feito, passou outros exames, eu fiz esses exames, voltei. Quando ele olhou, ele disse, é, você tem uma herniazinha aqui, me churuca. Não tem nada a ver. O seu problema é bursite. É o quê? É Aqui na cabeça do fermo tem uma bolsinha que se chama bolsa E você deve ter dado uma pancada, ela inflamou e agora está doendo. Eu falei, com certeza essa sou eu. Eu me bato em tudo quanto é lugar e eu esbarro. Né? E é bem aqui, a mesa por aqui. Pá, né? Dava pancada na mesa, machuquei a bolsa, a bursite. E fiquei com bursite. E ele me passou um remedinho. É, que custou acho que 45 reais Eu tinha gasto tanto dinheiro, irmãos Com outros remédios E fez assim, ó Tirou a dor Eu nunca mais tive essa dor Como é bom Eu creio que Deus me levou Para aquele médico certo O Senhor quer nos curar O Senhor quer abençoar a sua vida Ore, vá para os pés do Senhor Como Ele vai fazer? Ele é que sabe Mas o lugar de você clamar é no Senhor como é bom a gente estar aos pés do Senhor. Porque aos pés do Senhor os milagres acontecem, a cura vem. Aos pés do Senhor nós nos quebrantamos. Não tem como estar na presença do Senhor e ficar frio, ficar enrijecido. Lucas 7, versículos de 37, 39 e 47 diz assim. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os instigou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Portanto, eu lhe digo... Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa mulher aqui não é a Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e Marta, que quebrou o vaso do alabastro e ungiu o Senhor Jesus, aquele vaso, né, aquele, aquele perfume caríssimo, ela também estava grata. Ela estava, a Maria, quando fez isso, irmã de Lázaro, fez em gratidão pela ressurreição do seu irmão. Essa, ela era uma prostituta que Jesus havia restaurado do pecado. E ao se aproximar dos pés de Cristo, eu acho, eu acho tão interessante que as mulheres, elas, elas, elas ultrapassam as barreiras naquilo que elas querem fazer. Ela chega de mansinho por trás ali nos seus pés sem fazer grandes barulhos, ela só queria adorar, ela estava tão grata, tão grata, pois ela sabia quem era ela, quantas vezes ela se sentiu indigna do amor de Deus, mas ela teve um encontro com Jesus e o Senhor Jesus perdoou os seus pecados, refez a sua dignidade, pois é assim que o Senhor age conosco. E aí ela vai por trás, irmãos, que coisa linda. E ela chora ali de alegria, molha os pés do Senhor Jesus, seca com os seus cabelos. Eu acho que ela tinha um cabelo igual o seu aqui, que cantou, que cabelo lindo. E secou os pés do Senhor Jesus e depois perfuma o Senhor. Olha... O Senhor Jesus, no Senhor Jesus, aos pés dele é lugar de quebrantamento, pois foi isso que ela fez. Quebrantar-se, segundo o, o dicionário, é quebrar, enfraquecer-se, se debilitar, se curvar. Você tem se quebrado diante do Senhor? Busque quebrar-se diante do Senhor. Como é bom, como é bom sentir a sua presença... Tinha um, um, um corinho que a gente cantava na juventude, que não era né, um adolescente que dizia assim: logo de manhã, logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. E depois eu não resto, eu não lembro o resto mais. Mas como é gostoso de manhã se quebrantar diante do Senhor. Ler a sua palavra, ao som dos pássaros. Experimenta isso amanhã, segunda-feira. E eu trabalho cedo. Então, acorda mais cedo do, do que a saída do trabalho. Para quê? Para quebrantar-se diante do Senhor. Para ficar ali diante do Senhor. Se expor, se enfraquecer, se debilitar. Deixar a nossa força. Aquela mulher, ela deixou toda a sua pose, a sua altivez, o seu pecado, a sua, aparente, a sua aparência de, de, de fortaleza. Às vezes, o pecado engana a gente. Ele passa uma força. Você fica sentindo que você é muito poderosa ou poderoso, mas é tudo engano. Porque, diante do Senhor, a gente precisa se quebrar. Nós não podemos esquecer, queridos, que... O Senhor Jesus, e isso é tremendo, isso é maravilhoso, Ele nos, nos olha como inocentes. Nós somos culpados, mas Ele nos olha como inocentes. Eu sou culpada, mas Ele me olha como inocente. Você é culpado, culpada, e Ele te olha como inocente. Sabe por quê? Porque Ele te olha através do sangue de Jesus quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi isso que aconteceu a todos que receberam o Senhor Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mudou, mudou a situação. Quando Ele te olha, Ele não te vê um culpado, Ele te vê um inocente. Por quê? Porque você já passou pelo sangue de Jesus e tudo se fez novo. Se você ainda não experimentou isso, hoje é o dia. O Senhor Jesus quer que você experimente isso, que passe de culpado a inocente, aos olhos do Senhor, aos olhos dele, nós somos inocentes. Ah, meus irmãos, a palavra do Senhor nos recomenda, entra para o teu quarto, fecha a porta e o teu Deus que te vê atenderá a tua oração. Deus precisa de mulheres quebrantadas na sua obra, mulheres gratas, de mulheres conscientes de quem eram e de quem são agora. O, esse mundo tem colocado um modelo é, de uma mulher que eu fico angustiada de ver. Né? Eu vejo mulheres rasgadas, literalmente rasgadas, suas roupas todas rasgadas. Eu, eu, eu fico assim... Meu Deus, como é que comprou isso? Tudo rasgado. Quantas vezes eu joguei fora uma roupa, eu me desfiz porque estava rasgada. Hoje, não. Os estilistas, que na maioria são servos do inimigo, do diabo, eles criam isso para te deteriorar, para te desfigurar. Muita pele exposta, você fica totalmente exposta. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu estou num ambiente assim, de grupo, de igreja, eu não me sinto à vontade se um irmão ficar me tocando assim e eu estou com o ombro de fora. Me incomoda. Né? Mas hoje não, dizem assim que expõe, o que é bonito é para ser mostrado. Meu corpo, minhas regras. São as frases que vão entrando dentro da nossa mente E você vai se acostumando Essas coisas vão se normatizando Hoje em dia, me parece que o guarda-roupa das mulheres De hoje em dia, só existe o short né shorts são só shorts Porque se você andar em qualquer lugar Em qualquer lugar é Praia, mercado, shopping Casa de festa Shorts, todo mundo de shorts. As mulheres se submeteram a isso. Perderam a elegância. E o Senhor Jesus quer também mudar isso na nossa vida. A gente precisa entregar o nosso coração, quem nós somos. Deixa o Senhor Jesus trazer a sua dignidade. Você é preciosa aos olhos do Pai. Foi Ele que te formou, foi Ele que teve a brilhante ideia. Eu fico imaginando... Será que Deus não poderia ter feito, sei lá, uma cavalona bem grandona, poadão? né? <risos> um bicho assim diferente, uma pessoa assim com muitas cabeças? No entanto, não. O Senhor fez cada detalhe do jeitinho que nós somos. Ele fez você especial e o diabo se enfurece com isso. E ele diz: O quê? Eu vou desfigurar, eu vou desmanchar. Eu não quero que essa menina tenha semelhança com o Deus que a criou. Eu quero que ela se pareça com uma moça desqualificada. Eu quero que ela pareça com um demônio. Nossa, como nós temos visto pessoas desfiguradas, não é? sabe que você não precisa ir para um lugar muito especial você não precisa ir para boates vai num shopping senta num lugar e observa as pessoas andando tem pessoas que eu fico o que que é ali como é que que, que é aquilo como é que é isso é tão desfigurada que não parece nem homem nem mulher fica tão diferente o nosso Deus ele perdoou os nossos pecados, Ele nos lavou, Ele nos fez filhas e filhos dEle. E Ele quer que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus. Se você foi perdoado um dia, você precisa, como esta mulher, se quebrantar diante do Senhor. Se quebrar totalmente, lembrando que os teus pecados foram perdoados. Não percamos tempo. Não percamos tempo, eu te convido a ir para os pés do Senhor Jesus ainda hoje. Permita-se ter essa experiência sublime e não mais deixar aquele lugar. E para terminar, o que, que tem de especial aos pés de Cristo? Aos pés de Cristo é o melhor lugar para se estar. Lucas 10, abra aí, Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor... Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Houve um outro episódio, Mateus 28, 9, que diz assim, De repente... Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Dois episódios diferentes, mas com atitudes semelhantes dessas mulheres. Mulheres que querem ficar aos pés de Cristo por entenderem que não há melhor lugar para estar, senão junto ao Senhor. Marta, a sua irmã Maria... Maria estava sentada aos pés do bom mestre. Ai, ela queria tanto saber, ela queria tanto ouvir aquilo tudo. E eu fico pensando assim, que ela sentou ali, meio que num teste. Deixa eu ver se vão me expulsar. O Senhor Jesus não mandou que ela saísse. E ela foi ficando, e ela foi ouvindo. Será que não vinha na cabeça dela as coisas que tinha a fazer? Claro que vinha a gente não fica assim. Você pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas ela estava ali. Ah, mas eu não vou levantar aqui, não. Está tão bom. Olha o que ele está falando. Eu nunca ouvi essas coisas. É precioso demais. Até que Marta sentiu falta da sua ajuda, né? da ajuda da, da Maria. E foi lá. E quando viu, não é possível que eu estou aqui ralando, fazendo tanta coisa e a minha irmã está ali. A bonita está sentada ali, né? <risos> E o Senhor Jesus, com amor, porque o Senhor ele é bondoso. Ele não deu um pito nela, envergonhou ela. Eu acredito, inclusive, que ele falou calmamente com ela e ele disse, ô oh, Marta, você está preocupada com tanta coisa. Olha, o que ela escolheu é a melhor parte. E isso que ela fez jamais será esquecido, jamais será tirado dela. Que lição que Marta aprendeu ali que entendimento, o outro episódio, as mulheres que foram encontrar o Senhor Jesus quando ele, ele ressuscitou e quando elas se deparam com Cristo, elas caem aos seus pés, elas não querem sair dali, mas aí Jesus fala vão, vai lá contar para os meus discípulos, vai lá falar para o Pedro, vai lá falar para eles que eu ressuscitei Irmãos, conhecer as palavras, as, as palavras do Senhor, conhecer os seus milagres, Maria estava ali bebendo, ela estava ali sedenta de tudo aquilo esse é um lugar precioso, o um lugar de estar aos pés do Senhor, há uma vontade de Deus para o nosso coração e a vontade dele é que cada dia mais você fique perto dele, você esteja ao lado dele, para que ele tenha acesso a todo instante, ele está olhando você, ele está vendo o seu coração, ele está te tocando, ele está te saciando Assim como um pastor de ovelha, ele, ele escolhe os, os frutos, as ervas mais tenras e dá para aquelas ovelhas que estão ali, que estão ali aos seus pés, nas suas pernas, é assim que o Senhor Jesus quer nos alimentar. Se você está pertinho do Senhor, você vai comer coisas especiais, você vai ter frutos especiais, mistérios serão revelados a você, aos pés de Cristo, é o melhor lugar para nós estarmos. Aquelas mulheres que foram visitar o túmulo vazio, elas tiveram essa experiência linda, como foi difícil sair ali daquele momento de adoração, mas nós precisamos contar ao mundo, nós precisamos contar ao mundo que há um lugar, um lugar melhor para estar e o melhor lugar é este senão os pés do Senhor Jesus estar na Sua presença e isso não necessariamente tem que ser aqui no templo recentemente lá nos Estados Unidos houve aquele movimento de oração numa na capela de uma universidade e era tão gostoso tão gostoso que as pessoas não queriam sair eu acho até que eles tinham, assim, aquele receio. Não sei, eu saí daqui, eu vou perder isso. Então, eu vou ficar aqui. E foram ficando. E o culto que tinha uma duração de duas horas e meia para acontecer, três horas, foi se estendendo, e foi se estendendo, e se estendendo. E semanas se passaram, e foi chegando mais pessoas. À medida que eles iram, iam se cansando e voltavam em casa para tomar um banho, para se alimentar, para dormirem, outras pessoas chegavam. E não queriam mais sair dali. Isso é uma coisa humana, a gente não querer, com medo de perder. Mas eu quero te dizer que Jesus ele vai com você para a sua casa. Você não tem que ter desespero de achar que tem que ficar morando aqui na igreja. Depois com o Aniel fechar tudo, apagar, você vai ficar aqui. Não, eu preciso ficar na presença do Senhor. A presença do Senhor acompanha você. Ele te chama, Ele fala para você na cama, levanta e se ajoelha. <risos> o Senhor Jesus ele vai conosco. O Senhor Jesus lava a louça com a gente. O Senhor Jesus cozinha com a gente. Ele faz faxina junto com a gente. Ele conserta lá o ar-condicionado com a gente. Ele está conosco em todos os momentos. Quantas vezes eu e meu marido, quando a gente fazia um trabalho extra para poder engordar né, o orçamento da casa, a gente tinha uma, uma... Não sei se pode chamar empresa, mas a, gente, a empresa era nós dois, né, de é, persianas. Tava na moda. Todo mundo queria usar persiana vertical. E Deus abençoava, irmãos, que a gente vendia, instalava, e as pessoas gostavam e contavam para os outros. A gente nunca publicou uma propaganda. A propaganda era o nosso trabalho. E a gente, né? Euzinha, pastora Isabel, botava meu, meu, minha roupinha de trabalho, eu Ari também, e lá íamos nós para a casa do nosso cliente. E a gente colocava. Muitas vezes a pessoa não estava em casa. Ela dizia: olha, eu vou deixar a chave com, a, com o porteiro, vocês entram, façam a instalação. E a gente entrava e a gente orava. Jesus! Ajuda a gente a botar aqui, Senhor, não deixa a gente botar torto, o maior desespero do meu marido era colocar torto e aí virar aquela peneira, a parede da pessoa cheia de furo, né? porque vai ficando tudo torto, você tem que refazer E aí ele ficava, Isabel, está certo isso aí, eu era o controle de qualidade, eu dizia, mais para cá, mais para lá, <risos> pode furar, pode furar, e ele furava e aí, quando a gente terminava, a gente limpava tudo. Eu tirava o pó, deixava tudo limpinho. E a pessoa dizia assim, parece que vocês não pareceram. Ela parece que foi colocada por mágica a, a persiana. Não tinha nenhum pozinho. Mas é porque a gente tinha orado, a gente tinha pedido. Jesus nos ajuda. Nos ajuda a fazer direitinho para que eles gostem, nos indiquem. E como era bom, irmãos. Você está chamando Jesus para ir trabalhar com você? Se você não está, você está dando bobeira aí. Você tem que chamar Jesus para ir para a escola. Pede Jesus para ir para a escola com você. Senhor, vai comigo, não deixa. Não deixa eu sozinho lá. Na hora que eu sofrer um bullying, Senhor, me ajuda a ter uma resposta certa para que aquilo não me atinja. Nós precisamos, Jesus vai conosco em qualquer lugar. Nós não precisamos ficar fixo, limitado a um lugar. Quando a gente apaga a luz aqui, Jesus não fica aqui não, gente, fica vazio aqui, <risos> né? por quê? Porque ele vai com a gente, ele vai com você, porque o Senhor Jesus, ele precisa estar na nossa casa, é na nossa casa que a febre arte, arde à noite, é na nossa casa, é, na... é tarde da noite que vem um mal-estar, e é naquele momento que você pode dobrar o seu joelho e ir para os pés do Senhor e dizer, Jesus, vem aqui, Senhor, me cura. Jesus, cura o meu filho. Senhor, põe as tuas mãos. Hoje em dia, a gente perdeu esse hábito. Primeiro, corre para o médico. Vai orar sei lá quando. Nós precisamos ter o hábito de orar para tudo. Clamar ir aos pés do Senhor. Clamar por Ele. Adorar ao nosso Deus. Será que você pode dizer como o salmista, o salmista Azaf, quanto a mim, bom é estar junto a Deus? Tem um hino antigo do cantor cristão, meu marido canta muito bem esse hino, e ele diz assim, quão preciosas são as horas, na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma, com a luz, os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é ele meu abrigo, quando o tentador vier, quando o tentador vier, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido, em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição, as palavras que ele fala, trazem-me consolação, Trazem-me consolação. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz.